0: Die Sonne geht auf. Für erneuerbare Energie aus NRW. Denn schon in wenigen Wochen wird aus dem Tagebau Inten nicht mehr nur Braunkohle geliefert, sondern auch Solarstrom. Und weil das wichtig für die Energieversorgung der Zukunft ist, plant die RWE bereits ein weiteres innovatives Solarprojekt im Revier. Nämlich im Tagebau Hambach. Hier wird eine Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher geplant und demnächst umgesetzt. Alles für grünen Strom aus NRW. Und das ist gut fürs Klima und auch gut für uns. RWE von hier für hier.
1: In der konstituierenden Sitzung, selbst also, als sie angefangen hat, war es am Anfang auch noch ganz humorisch und recht locker moderiert, aber dann gab es auch wirklich ganz ernste und ganz selbstkritische Töne in den Reden, die wirklich äh, zum Kern der Sache vorgestoßen sind, dass es jetzt um sehr viel geht.
2: Rund zweieinhalb Wochen nach der Wahl fand gestern die erste Sitzung des neuen NRW-Landtags statt. Insgesamt 195 Abgeordnete sind nun im Amt und für einige war es der erste Tag im Parlament. Über die Einzelheiten sprechen wir gleich im Podcast Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Mit Julia Marquese, schön, dass ihr dabei seid. Wir sprechen heute außerdem noch über den Tankrabatt. Wie lief eigentlich der erste Tag gestern und war das Tanken tatsächlich günstiger? Das klären wir gleich. Zuerst starten wir jetzt aber mit den Meldungen aus der Landeshauptstadt. Die gibt es jetzt von Antenne Düsseldorf.
3: Genau, vom Sender für die Landeshauptstadt. Vielen Dank, Julia. Ich bin Philipp Klees und das sind einige unserer Düsseldorf-Themen an diesem Donnerstag. Am Mohrenplatz an der Uniklinik treffen sich aktuell regelmäßig Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Uniklinik zum Austausch und zum Protest. Dort steht ein Zelt, das Treffpunkt für alle Menschen ist, die aktuell beim Streik mitmachen. Die Mitarbeiter protestieren seit rund einem Monat und prangern über Forderungen und zu wenig Zeit für die Patientinnen und Patienten an. Hauptforderung mehr Personal und bessere Arbeitsbedingungen, hat uns auch diese streikende Kinderkrankenschwester am Antennemikro bestätigt.
1: Wir sprechen halt nicht davon, dass wir eine Wertschätzung im Sinne von mehr Geld wollen. Ich ich würde mich einfach gewertschätzt fühlen, wenn man anerkennt, dass mein Job ein Job ist, der viel mehr Fachkräfte benötigt und der wirklich einen hohen Arbeitsaufwand hat und dass wir einfach in den Besetzungen, wie wir momentan arbeiten, dem gar nicht gerecht
3: werden können. Am Streikzelt am Mohrenplatz hat uns diese Auszubildende in der Pflege ihr Herz ausgeschüttet.
2: Wenn sich jetzt nichts ändert und immer mehr Leute aus diesem Beruf weggehen, dann irgendwann bricht das ineinander. Das ist halt total schwer zu sagen, okay, wir arbeiten jetzt trotzdem weiter unter diesen schlechten Bedingungen, weil das zieht sich dann über Jahre hinweg und dann wird sich halt nie was ändern.
3: Ein weiteres Problem, Pfleger und Pflegerinnen hätten kaum Zeit, sich um die Ausbildung der jungen Menschen zu kümmern. Hier müssten die Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen dringend besser werden. Ein Ende des Streiks in allen NRW-Unikliniken ist aktuell auch nicht abzusehen. Er soll so lange weitergehen, bis es ein gutes Angebot der Arbeitgeberseite gibt. Das hat uns auch die Gewerkschaft Verdi bestätigt. Der Streik hat hier in Düsseldorf weiter starke Auswirkungen. Doch immer müssen an der Uniklinik nicht dringliche Behandlungen oder Operationen verschoben werden. Außerdem bleiben auch ganze Stationen geschlossen. Immer wieder müssen auch Rettungsdienste andere Krankenhäuser anfahren. Viele Kurzurlauber in Düsseldorf haben sich bereits den morgigen Freitag freigenommen, um das lange Pfingstwochenende zu genießen. Dabei warnt der ADAC vor langen Staus auf den Autobahnen. Der Automobilclub warnt aufgrund einer aktuellen Erfahrung, am langen christi Himmelfahrtswochenende gab es zum ersten Mal wieder mehr Staus als vor der Corona-Pandemie. Das werde sich am langen Pfingstwochenende fortsetzen, heißt es. Die meisten Autos aus NRW sind wohl wieder in Richtung deutsche Nord- und Ostseeküste und in Richtung Niederlande unterwegs. Besonders voll soll es morgen Nachmittag, am Samstag Vormittag und am Montagnachmittag werden. Stauschwerpunkte werden die A3 von Köln in Richtung Arnheim und A46 von Düsseldorf nach Wuppertal sein. Die steigenden Preise für Lebensmittel sorgen dafür, dass sich immer mehr Menschen ihr Essen bei der Düsseldorfer Tafel holen müssen. Heute öffnet eine weitere Ausgabestelle in Gerresheim. Antenne Düsseldorf Reporter Dennis Krollmann mit weiteren Infos. Die Entwicklung sei ganz eindeutig. Menschen, die sich früher ihr Essen noch selbst leisten konnten, kommen jetzt zur Düsseldorfer Tafel, heißt es. Dort spricht man von einer steigenden Nachfrage von teilweise bis zu 50 Prozent und die lässt sich auch anhand von Zahlen belegen. Die Lebensmittelpreise sind im Jahresvergleich zuletzt im Schnitt um über 6 Prozent gestiegen. Aktuell kommen jeden Tag etwa 1.000 bis 1.500 Menschen zur Düsseldorfer Tafel. Mit der Ausgabestelle in Gerresheim haben sie nun eine weitere Anlaufstelle. Der Wettbewerb Stadtradeln geht in den Heute in einer Woche ist Schluss und dann wird abgerechnet. Bis dahin können Radfahrerinnen und Radfahrer noch Kilometer sammeln und sie über eine Homepage oder eine App eintragen und damit ihr vorab gewähltes Team nach vorne bringen. Rund 7000 Menschen machen in Düsseldorf mit und viele tragen bei ihren Touren auch einen Fahrradhelm. Er kann uns vor schweren Verletzungen schützen, hat uns auch ADFC-Sprecher Jan Philipp Holthoff gesagt. Noch wichtiger sei aber eine vernünftige Radinfrastruktur.
0: Zusammenfassend, der Helm ist nicht die alleinige Lösung für eine gesteigerte Sicherheit im Straßenverkehr. Viel wichtiger ist einfach gute und ausreichende Infrastruktur, vorausschauendes Fahren aller Verkehrsteilnehmer, die gegenseitige Rücksichtnahme. Die
3: Stadt treibt den Bau solcher Radwege auch weiter voran. So werden im Rathaus aktuell zum Beispiel Pläne für eine Radleitroute von Oberkassel nach Gerresheim konkreter. Sie ist zwölf Kilometer lang und soll Ende 2024 fertig sein. Die Antenne Düsseldorf nachricht nicht nur im Radio und hier im Aufwacher-Podcast, sondern rund um die Uhr, sondern rund um die Uhr auch online auf antennedüsseldorf.de und auch in unserer App.
2: Kommen wir nun zu unserem heutigen Top-Thema. Es geht endlich los im neu gewählten NRW-Landtag. Rund zweieinhalb Wochen nach der Wahl fand gestern die erste konstituierende Sitzung statt. Die neue Regierung steht bislang zwar noch nicht, aber die 195 Abgeordneten wählten bei der ersten Sitzung gestern bereits das neue Präsidium. Welche Themen gestern besprochen wurden und wie die Stimmung bei der ersten Sitzung des Landtags war, darüber spreche ich jetzt mit Sina Zerfeld. Sie ist landespolitische Korrespondentin bei der der Rheinischen Post und war gestern live vor Ort. Hallo Sina. Hallo. Ich stelle mir die erste Sitzung des Landtags tatsächlich recht aufregend vor. Wie hast du die Stimmung gestern vor Ort wahrgenommen?
1: Ja, das stimmt. Das war ähm, wirklich ein bisschen aufregend. Das ist ja auch wirklich ansteckend. Von diesen 195 Abgeordneten sind halt auch ganz viele neu und zum ersten Mal dabei. Und ähm, die Stimmung, das war so ein bisschen zweigeteilt. Am Anfang, also bevor die konstituierende Sitzung losging, waren da ganz viele Leute im Foyer und da waren Ehrengäste und äh, Gäste, die die Leute einfach mitgebracht hatten. Und Wahlkämpfer waren dabei und dann die neuen und die alten Abgeordneten. Und das war alles ein bisschen wuselig. Und... Da wurde sehr viel gratuliert und ähm, da gab es so ganz nette und rührende Gesten auch über Parteigrenzen hinweg, dass Leute sich was Nettes gesagt haben und das war eigentlich eine richtig äh, schöne und, und kollegiale und ein äh, bisschen aufgekratzte hier und dort Stimmung. Ähm, dazwischen saß mal ein CDU-Abgeordneter, der so ganz vor sich hin siniert hat, weil er jetzt in der zweiten Legislaturperiode dabei ist und sich daran zurückerinnert hat, wie er in der ersten Legislaturperiode seinen Job aufgeben musste oder halt ein ganz neues Leben anfing und jetzt kennt er das alles schon und sieht die neuen da um sich rumspringen und dann gab es da neue gewählten SPD-Abgeordneten, der sagte ihm das ganz feierlich zumute. Also eigentlich war das schön. Und in der konstituierenden Sitzung, selbst also als sie angefangen hat, war es am Anfang auch noch ganz humorisch und recht locker moderiert, aber dann gab es auch wirklich ganz ernste und ganz selbstkritische Töne in den Reden, die wirklich äh, zum Kern der Sache vorgestoßen sind, dass es jetzt um sehr viel geht in den nächsten Jahren.
2: Hm. Eröffnet wurde die konstituierende Sitzung gestern ja von Innenminister Herbert Reul. Wie geht er denn in den neuen NRW-Landtag und was waren die Hauptthemen gestern?
1: Genau, äh, Innenminister Herbert Reul von der CDU hat die Sitzung eröffnet äh, als Alterspräsident, einfach weil er das älteste Landtagsmitglied ist. Das äh, ist eine Tradition. Und der hat sehr ernste Töne angeschlagen. Er hat an die große Verantwortung erinnert, die die Politik jetzt in diesen Zeiten von einer ganz besonderen Unsicherheit hat und sagt, das macht eben Sorge, dass Menschen sich vom politischen Betrieb ähm, abwenden, er spielt damit auch auf die sehr niedrige Wahlbeteiligung bei der Landtagswahl an, die lag ja bei knapp über 55 Prozent und ähm, sagt, wir dürfen nicht zulassen, dass Hass in die Gesellschaft sickert. Und er hat auch sehr selbstkritische Töne angeschlagen und hat gesagt, ähm, hat bestimmte ja, politische Taktiken gegeißelt. Also sagte, das ist äh, hat es als nicht in Ordnung markiert, wenn man quasi ähm, überzogen auf den politischen Gegner reagiert oder ähm, ihn mit Absicht falsch versteht. Er sagte, das kommt bei den Menschen einfach nicht mehr an. Äh, wir müssen Kompromisse finden und darum muss es jetzt gehen. Und ganz ähnliche Töne hat dann der Landtagspräsident André Kuper, der ist gestern wiedergewählt worden, die hat er dann angeschlagen. Also er hat dann, nachdem er wiedergewählt worden ist, hat er die Sitzungsleitung übernommen und in seiner Antrittsrede ebenfalls gesagt, es geht jetzt darum, die großen Probleme der Zeit zu lösen. Das muss dieses Parlament jetzt tun. Und dieses Parlament muss den Vertrauensverlust den Menschen in Politik offensichtlich zeigen, dem muss es entgegenwirken. Und ähm, er... Sagt, dass er darauf achten wird, was auch sein Job ist als Landtagspräsident, dass da wirklich alles mit in den Sitzungen fair und mit Ordnung zugeht. Aber er hat auch klar gemacht, dass er das vorhat zu tun und dass in der vergangenen Legislaturperiode es so viele Ordnungsrufe gab wie nie zuvor. Also, Ordnungsrufe, das bedeutet, da haben sich Leute im Parlament daneben benommen, ähm, haben einen Ton angeschlagen, der einfach nicht in Ordnung ist. Und dann gibt es so Ordnungsrufe. Und er sagt, das ist was, da müssen wir gegen angehen.
2: Es ist zwar die erste Sitzung des Landtags, dennoch merkt man auch mit Blick auf den Klimawandel, dem Ukraine-Krieg, Corona und der Inflation, es gibt viel zu tun. Wie geht es jetzt weiter?
1: Naja, also das Wichtigste ist, dass eine Regierung gebildet wird, damit es so richtig weitergehen kann. Also die CDU und Grüne sind ja in Koalitionsverhandlungen jetzt. Und wenn es da zu einer Regierungsbildung kommt, dann geht es darum, welche Ministerien wird es geben, welche Ministerinnen und Minister werden eingesetzt. Was natürlich als nächstes auch passieren muss, ist, dass Ausschüsse besetzt werden. Also dass klar ist, in welchem Ausschuss sitzt, sitzen welche Mitglieder des Parlaments und arbeiten damit. Ja, das ähm, braucht es, damit unser Landtag jetzt so richtig an die Arbeit gehen kann.
2: Du hast es gerade schon angesprochen, CDU und die Grünen führen derzeit Koalitionsgespräche. Wie läuft es denn da aktuell?
1: Ja, die haben ja gerade erst angefangen, das lässt sich jetzt noch nicht sagen. Aber wir dürfen schon erwarten, dass die ähm, einigermaßen schnell an die Arbeit gehen wollen und sich wirklich darum bemühen, auch zusammen eine Koalition zu bilden. Das kann man schon daran sehen, die Sondierungsgespräche, die waren ja so schnell vorbei, da konnte man ja kaum Sondierung sagen, da hatten die das schon abgeschlossen und gesagt, so, jetzt geht's in Koalitionsgespräche. Also, und es gab schon ein, ein Papier, welche Schwerpunkte man setzen will. Also, das heißt, man ist offenbar sehr motiviert, schnell zu Potte zu kommen. Und das ist auch vorher so angekündigt worden, gerade im Hinblick auf die großen Aufgaben der Zeit haben die Parteien gesagt, wir müssen uns jetzt beeilen, wir können uns keine Zeit lassen und nicht ewig rumtaktieren, hier muss es jetzt an die Arbeit gehen.
2: Zum Schluss würde ich dich gerne noch mal fragen, was du persönlich vom neuen Landtag erwartest.
1: Ich erwarte und habe den Anspruch, dass ähm, die Politikerinnen und Politiker ihren Worten Taten folgen lassen und damit wirklich ernst machen, dass sie die Politikverdrossenheit, die es offenbar gibt, sagen wir mal, das ist so ein abgegriffenes Wort, Politikverdrossenheit, aber es scheint so zu sein, sein, dass viele Menschen äh, sich von der Politik abgehängt fühlen und die Politikerinnen und Politiker aller Parteien sagen, da müssen wir was gegen machen. Und das erwarte ich jetzt auch tatsächlich. Äh, es ist ein ganz ähm, alarmierender Trend, wie ich finde, dass so wenige Menschen zur Wahl gegangen sind. Und es ist auch kein gutes Zeichen, wenn sich Menschen so gar nicht dafür interessieren, was der Politikbetrieb tut, weil sie das Gefühl haben, die machen ohnehin, was sie wollen oder das hat mit ihrem Leben nichts zu tun. Tatsächlich erwarte ich, dass äh, die äh, gewählten Abgeordneten jetzt versuchen, so miteinander umzugehen, dass diese Politikverdrossenheit, um diesen abgegriffenen Ausdruck nochmal äh, zu verwenden, möglichst wenig Boden findet und dass sie da möglichst gegen angehen. Also fair miteinander umgehen und äh, nachvollziehbare Entscheidungen treffen und transparent kommunizieren.
2: Sina Zerfeld, vielen herzlichen Dank für den Überblick aus dem NRW-Landtag. Sehr gerne. Mit Spannung ist er erwartet worden, der Tankrabatt. Spritpreise deutlich über 2 Euro soll es bei uns erst einmal nicht mehr geben. Das will die Bundesregierung. Im Vorfeld ist viel spekuliert worden, ob denn tatsächlich direkt am 1. Juni die niedrigen Preise bei uns Autofahrern ankommen oder ob der Tankrabatt vielleicht sofort verpufft. Michael Höhing aus dem aufwacher hat gestern getankt. Und? War es günstiger?
0: Ja, Gott sei Dank. Ich hätte Dienstag eigentlich schon tanken müssen und da lag der Preis bei 2,17 Euro pro Liter E10. Und ich habe dann gedacht, komm, warte mal bis morgen, vielleicht wird es ja tatsächlich ein bisschen günstiger. Und ich habe gestern Mittag dann für 1,90 Euro getankt. Ich war an einer Markentankstelle, bei einer freien Tankstelle, die es auch bei mir hier in der Gegend gibt, ein bisschen weiter weg. Da wäre ich dann sogar bei 1,81 Euro gelandet, also nochmal 9 Cent günstiger. Also tatsächlich 36 Cent Unterschied dann unterm Strich gegenüber dem Dienstag, die hätte ich mir einstreichen können.
2: Sind die Preise denn gestern überall wirklich in dem Bereich runtergegangen?
0: Nein, das kann man pauschal so nicht sagen. Was wir gestern Morgen gesehen haben, einige Tankstellen sind mit einem deutlich günstigeren Preis in den Tag gestartet und dann hat sich das so nach und nach weiter verbreitet. Das ist, wenn die Tankstellenbetreiber die Preise natürlich auch selbst beobachten, um sie herum sind alle viel günstiger, dann zieht man in der Regel dann auch nach. Auch der ADAC sagt, es empfiehlt sich tatsächlich immer noch, die Preise zu vergleichen. Am besten mit den bekannten Internetseiten oder den Spritspar-Apps. Die Preisunterschiede waren gestern in Nordrhein-Westfalen wirklich noch sehr hoch. Und da lag manchmal 40 Cent pro Liter schon durchaus dazwischen.
2: Und den befürchteten Engpass beim Sprit hat es auch nicht gegeben.
0: Nein, zumindest haben wir nicht von leeren Tanks gehört. Man muss aber tatsächlich noch einmal die Situation erklären. Viele Tankstellen, die haben zuvor noch mal eingekauft, um eben nicht ganz so leer zu laufen. Der Sprit ist aber noch zu den alten, noch teureren Konditionen eingekauft worden. Weil dieser Tankrabatt, der wird quasi abraffineriert gewährt und ähm, den gibt es ja erst seit heute. Dass die Preise jetzt dann doch sehr schnell, zumindest in Teilen, an uns Verbraucher weitergereicht worden sind, das hat, glaube ich, wirklich was mit dem Markt zu tun. Einer legt vor, der Rest zieht nach, weil gar nichts zu verkaufen ist natürlich auch nicht gut. Und man muss einfach sagen, die Aufmerksamkeit gestern, die war enorm hoch. Das heißt, alle, die an der Tankstelle vorbeigefahren sind, die haben geguckt, na, gibt er den Rabatt weiter oder nicht? Und ähm, das wollten sich die Tankstellen dann offensichtlich auch nicht nachsagen lassen.
2: Was ist denn jetzt ein guter Preis?
0: Ja, das haben wir den ADAC mal ausrechnen lassen. Da messen wir die Tagesdurchschnittswerte von Dienstag und dann ziehen wir den Tankrabatt ab. Das heißt in Zahlen Ein Liter E10 etwa 1,80 Euro. Meine Tankstelle in der Nähe, die hätte das ja dann auch erreicht. Alle Tankstellen allerdings noch nicht. Und bei Diesel würde der Preis 1,87 Euro bis 1,88 Euro liegen. Da kann man aber auch sagen, dass den Dieselpreis viele freie Tankstellen gestern tatsächlich bei uns in NRW schon erreicht haben. Der ADAC, der geht allerdings noch einen Schritt weiter und der sagt, eigentlich ist auch das noch viel zu teuer. Selbst wenn der Tankrabatt komplett weitergegeben wird, dann sind da noch 20 Cent pro Liter drin. Die Luft wäre also durchaus vorhanden. Die Mineralölkonzerne wollen da aber nicht mitgehen.
2: Waren denn dann gestern auch viele Tanken?
0: Na, ja, da gehen die Meinungen auseinander. Ich habe mal selbst ein bisschen drauf geachtet. Ich habe jetzt keine langen Schlangen gesehen. Der Bundesverband Freier Tankstellen, der sieht das ein bisschen anders. Der sagt auch, an einigen Orten, da sei sogar der Diesel ausverkauft gewesen. Andere Verbände sagen, es war alles entspannt. Außerdem noch ein Tipp vom ADAC, am besten nach wie vor abends zwischen 18 und 19 Uhr und zwischen 20 und 22 Uhr tanken. Da ist der Preis tatsächlich immer noch am günstigsten. Und wer kann, der wartet noch mal ein paar Tage und spart dann vielleicht noch mal ein paar Cent mehr, obwohl ja jetzt auch das Pfingstwochenende ansteht, aber das wird sich in den nächsten Tagen noch weiter einpendeln.
2: Wo wir gerade bei den Bilanzen des Tages sind, gestern war ja auch der erste 9-Euro-Ticket-Tag. War es so chaotisch, wie man befürchtet hat?
0: Ja, Zum Glück nicht. Die Züge waren nicht viel voller als sonst auch und auch an den Bahnhöfen war es jetzt so wie eigentlich immer. Also dieses Bild, was vielleicht einige vor Augen hatten, überfüllte Züge, alle, alle wollen plötzlich Bahn fahren, das gab es nicht. Jetzt an Pfingsten muss man sich das mal ein bisschen genauer anschauen. Da kann ich mir schon vorstellen, dass der eine oder andere doch mit dem Zug in den Kurzurlaub fährt oder einen Ausflug mit der Bahn macht, da kann es schon durchaus ein bisschen voller werden. Jetzt fürs Pendeln am ersten Tag, da können wir aber auf jeden Fall mal ganz entspannt sein.
2: Michael, vielen Dank für die Infos und die erste Bilanz zum Tankrabatt und dem 9-Euro-Ticket.
0: Ja, sehr gerne.
2: Und das sind unsere Kurznachrichten. Die Ministerpräsidenten der Bundesländer beraten heute in Berlin über die Lage in der Ukraine und die Energieversorgung Deutschlands. Zuerst bleiben die Regierungschefinnen und Regierungschefs unter sich. Am Nachmittag kommen sie dann mit Bundeskanzler Olaf Scholz zusammen. Autofahrer im Rheinland müssen an drei Wochenenden im Juni und Juli im Süden Kölns mit Umleitungen und längeren Fahrzeiten rechnen. Auf der Autobahn 4 in Richtung Aachen kommt es zwischen dem Autobahndreieck köln heumar und Köln-Poll zu Vollsperrungen. Die Fahrbahn muss auf rund drei Kilometern kurzfristig aus Sicherheitsgründen erneuert werden, wie die zuständige Autobahn GmbH des Bundes gestern mitteilte. Um die Belastung gering zu halten, werden die Arbeiten aber auf drei Zeiträume verteilt. Bei den Streiks der Beschäftigten an sechs Universitätskliniken in NRW zeichnet sich wegen verhärteter Fronten auch nach vier Wochen noch kein Ende ab. Aus Sicht der Gewerkschaft Verdi ist für eine Annäherung oder gar Einigung in den Verhandlungen für einen Tarifvertrag Entlastung notwendig. Das betonte die Verdi-Führung gestern bei einer Pressekonferenz an der Uniklinik in Köln. Zum Schluss noch der kurze Blick aufs Wetter. Der Tag startet trocken, aber teils wolkig. Die Höchstwerte liegen zwischen 19 und 23 Grad. In der Nacht kühlt es sich dann wieder etwas ab. In der Eifel sind dann auch erste Schauer möglich. Die Tiefwerte liegen dann zwischen 11 und 8 Grad. Und das war der Aufwacher vom 2. Juni. Habt einen schönen Tag. Ciao.